0: C'est la 40e édition du plus important festival de films sur l'art au monde. Du 15 au 27 mars, voyez en ligne et en salle près de 200 films sur l'art provenant de 40 pays. Le Festival international du film sur l'art vous attend. Visitez lefifa.com Le Festival de Castellier est de retour en salle pour sa 17e édition, du 2 au 6 mars, avec plus d'une vingtaine d'activités et de spectacles de marionnettes pour adultes et enfants. Venez découvrir des œuvres théâtrales, muséales et cinématographiques provenant du Québec, du Mexique, des États-Unis et même du Nunavut. Pour en savoir plus et connaître la programmation du Festival, rendez-vous au festival.castellier.ca. Les arts de la marionnette, c'est plus que vous pouvez même l'imaginer. Du 21 au 25 février 2022, le festival de diffusion alternative Le Fuck-Off est de retour et cette année, ça se passe dans le Metaverse. Venez vivre une expérience musicale immersive en compagnie d'une cinquantaine d'artistes de la scène émergente et alternative. Retrouvez notamment Douance, Élégy, Ken Press, Atalum, La Fièvre et Les Lunatiques. Le Fuck-Off, du 21 au 25 février. Toutes les informations au Fuckof.com
1: Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
2: C'est l'an vendredi à tous. Vous écoutez Le Palmarès sur la bande passante de Choc.ca. Mon nom est Estelle Grignon. Euh, j'adore annuler cette émission-là avec Laurence tacheron Mais cette semaine, on a un remplacement. Un peu comme Jean-François Bérubé, qui fait du remplacement en ce moment, comme gardien de but des Blue Jackets de Columbus. On retrouve Brittany. Allô! Salut! Je réalise à ce moment même que je n'ai jamais vraiment su c'était quoi ton nom de famille.
3: <rire>
2: Sullivan! Ah, fond, c'est <rire> niaiseux, je voulais juste pas le dire pas oui, certes, <rire> Ah mon Dieu, Écoute, hey, ça va être une grosse, grosse émission Aujourd'hui, parce que de toute oui? évidence Je suis maillée, ça n'a pas de bon sens Mais aussi parce qu'on euh, reçoit dans quelques instants Le groupe Elle me tue En entrevue, ils sont là, ils sont de l'autre côté De la fenêtre, oui, oui. je les vois à l'instant Je leur dis des saluts de la main Et Également, on va parler... Euh, des nouvelles entrées du Palmarès, des albums de Beach House, de Rossack, euh, des nos, nos, nos numéros un. On va également euh, parler de l'album international de la semaine. c'est un peu euh, un drôle de coïncidence parce que c'est un album ukrainien. On va envoyer de l'amour aussi à l'Ukraine en général. Oui, oui, Je pense que c'est toujours absolument. une bonne idée. Mais pour commencer, ben voilà déjà, on a nos copains du groupe Elle me tue qui sont de l'autre côté de la vite. Elle me tue. Comment ça va
4: Moi ça va bien.
5: Ça, ça va un peu mouillé d'être pogné dans la tempête en d'arriver ici. <rire>
2: Hey, c'est-tu dégueulasse un peu, mon Dieu, la température en ce moment? Mais non, c'est bon l'hiver. Euh,
3: ah non, on a hâte à l'été.
2: J'ai, j'ai jamais <rire> eu l'argent, mettons, envie pour faire du ski ou de la planche en neige. Fait que j'ai aucune raison d'apprécier cette saison-là. Fait que t'es un euh,
5: euh, futur snowbird, on pourrait dire ça?
2: J'ai, peut-être un jour je serai une snowbird. J'ai pas plus l'argent d'habiter en Floride, tu sais. Fait que. Euh, un jour peut-être, mais oui, euh, Nuni Metal, Mingo l'Indien, du groupe Elmetsu qui viennent tout juste de faire apparaître l'album Les Crucifix figuratifs. C'est disponible sur toutes vos plateformes préférées depuis, euh, mon Dieu, 14h34. minutes. El euh, Elmetsu, qui est un groupe de, d'électro, punk, clash, xp, poésie, free jazz, je ne sais pas trop.
4: <rire> tout ça là, c'est un espèce de melting pot, là, de...
5: C'est un peu de même, ça se passe dans nos têtes. <rire>
4: ouais, c'est ça.
2: Parce que ça va dans plusieurs directions, non seulement
4: des oui. fois au sein même d'une seule
2: chanson, mais aussi de, de, de ben, c'est ça, d'une seule chanson, de l'album, d'une tune à l'autre. Il y a des pièces sur cet album-là qui durent à peine quelques à peine une minute, une minute trente, il y a de la contrebasse, il y a de la poésie, il y a du slam, il y a du punk, ça va dans plusieurs... Euh, comment vous décrirez ça, elle monsieur, pour des gens qui ont aucune idée de c'est quoi votre band? <rire> c'est,
4: je, je sais pas comment décrire ça. <rire> Sans farce, là... Je sais pas, ça on tire trop de dans toutes les, de dans toutes les directions pour savoir. Euh, de, fa- de toute façon, j'ai jamais été un fan de comme classer quelque chose euh, de dans un genre là, En partant, fait que je suis peut-être pas la bonne personne pour répondre à ça là, euh, Je sais pas.
2: Parce que j'ai pas plus la réponse, en fait, c'est ça qui bon. se passe là.
4: Tu fais comme partie de ma gang. C'est correct. c'est peut-être
5: ça la définition, une question laissée sans réponse.
2: Je, je pense que c'est la meilleure façon de décrire euh, <rire> votre projet, ou peut-être, disons, dans quel contexte ça s'écoute le mieux, cet album-là.
5: Ben, en se faisant des toasts au beurre de là, je sais pas. Euh... <rire> Quand ça vous tente. Euh...
2: C'est, c'est, des, des, c'est des très bonnes réponses en passant. Je vous disais qu'on s'il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, non. Mais euh, est-ce que je
3: peux poser une question, moi?
2: Ben oui. Mais, mais vas-y, <rire> tout à fait.
3: Mais... Est-ce que vous trouvez que la diversité, ça vous c'est plus facile pour vous que d'avoir choisi une seule voie exacte?
4: Ben oui, c'est sûr. C'est, c'est, c'est sûr que la, que la diversité, ça l'ouvre bien plus de portes c'est que, que d'être placé là, dans juste un créneau ou euh, avoir un peu euh, des arrières, tu sais, comme qu'on, c'est, Moi, je trouve que la diversité c'est faite pour être euh, exploitée, justement. là
2: il y a beaucoup de liberté, en tout cas, on l'entend, ça oui. c'est très bien. Euh, une autre chose qu'on entend aussi, c'est que vous avez des chansons comme euh, « Swipe, Swipe »,« J'aime ta photo », et juste avec les titres, déjà on comprend un peu, euh, qu'on parle beaucoup de, de réseaux sociaux, de, d'Internet, de la place que ça prend. Vous, euh, vous passez combien d'heures, mettons, dans une journée, devant un écran?
5: ben ça dépend, mais euh, pour moi, les réseaux sociaux, c'est aussi euh, une source d'inspiration, tu sais... Euh dans le sens que c'est ça c'est comme un genre de cadavre exquis pour moi que je vais piger des références ici et là c'est comme euh, je m'inspire aussi beaucoup de l'écriture euh, beatnik. fait que c'est comme un moi j'appelle ça un nomadisme virtuel puis euh, le côté religieux ben c'est peut-être pas bouddhiste hein, dans ce cas-ci mais euh, c'est la nouvelle religion digitale <rire> puis euh, ouais ben c'est sûr qu'avec la pandémie, on était été scotchés à nos téléphones. C'était nos moyens de communication principaux. Mais euh, sinon, ouais, euh, je sais pas combien d'heures, euh, en me levant déjà euh, une bonne demi-heure.
4: <rire> Moi, pas ben, ben. Moi, j'ai, j'ai juste un, un toc de, de vouloir tout effacer, ce que les gens de nouvelles entrées.
5: Ben, c'est ça, lui, il pèse sur tous les petits cercles de stories jusqu'à temps qu'il n'en regarde plus, fait Ah oh
4: non! <rire> je c'est comme... <rire> cest tout pertinent? Pas en tout. <rire> je ne sais même pas pourquoi je regarde ça, en fin de compte.
5: Ben, c'est ça, je trouve ça, ça fait creep un peu, mais...
2: Mais non, les gens, ils ont mis ça dans leur story pour que tu le vois aussi. <rire> c'est bien normal. Je sais-moi si je ne voulais pas que des gens commencent à me stocker les photos sur mon Instagram, j'aurais moins de photos sur mon Instagram, tout simplement. Good point. Ben voilà, vous en parlez d'ailleurs de, de stalkage un peu sur la chanson euh, « J'aime ta photo ». De quoi qu'elle parle exactement, cette chanson-là?
5: Ben, « J'aime ta photo ». Déjà, euh, ça parle de l'action d'aimer une photo.
2: <rire> mais mais, mais c'est euh, <rire> Excuse-moi, <t'as> trop facile. <rire>
5: mais euh, c'est ça, juste le refrain, ça, ça dit rien que ça. Fait qu'il y a aussi l'action répétitive euh, là-dedans, tu sais, qui m'intéresse parce que euh, il y, a, il y a le côté aliénant de ça, mais il y a le côté euh, d'envoyer du love au monde. Euh, mais sinon, euh, j'aime ta photo. ben c'est ça. Ça parle des stalkers, ça parle des influenceurs, ça parle euh, de du désir euh, numérique. Euh, qu'est-ce qu'on met en scène euh, versus qu'est-ce qui existe vraiment? Euh, Puis, tu sais, c'est en, en jargon... Euh, Franc, tu sais, mais aussi, euh, je pas, de, le langage qu'on retourne, trouve sur le web aussi. Euh, Puis c'est la manière qu'on parle, euh, notre génération. Fait pourquoi pas le faire, tu sais.
2: Mais tout à fait. Puis d'ailleurs, tu as glissé un mot sur le fait de, d'envoyer du love aux gens. Puis euh, j'ai parlé avec plusieurs amis dans les dernières années de, 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 de cette idée-là que... Si j'ai des amis, mettons, ils disent ah, oh, tu sais, j'aime tellement cet artiste-là, mais j'ose pas, tu sais, répondre à cette histoire avec, avec des cœurs ou comme lui dire que j'aime sa musique parce que je veux pas mm-hmm. le déranger. Euh, vous, c'est une personne que vous connaissez pas du tout, vous écrivez pour vous dire qu'elle aime ce que vous faites.
4: Moi, ça ne me dérangerait pas du tout. J'ai souvent pesé pour que euh, sur euh, <rire> le cercle, comme quoi que c'est vu. Mais non, moi, non, non. En, en, envoyez-moi ça, de l'amour, là, j'y, Mais j'y oui. Pas de problème avec on ça, va là. vous
5: répondre, ça c'est sûr, ouais, parce ça, c'est... qu'on a tellement un gros fanbase que. <rire> non, ça, <on> est... <rire> <rire> on va avoir la temps
2: <rire> Donc on peut vous écrire là puis vous dire on aime ça ce que vous faites, ben on oui, aime ben votre oui, album. Et ben oui.
5: vous
4: pouvez même écrire pour dire que vous aimez pas ça aussi. Là. C'est ça. Ben, le droit aussi. Ben parfait. oui. C'est, c'est ça. Tout le monde est ouvert à dire ce qu'il veut là, par rapport à ça là.
2: On en prend note. Euh, votre album était enregistré d'ailleurs à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Euh, j'étais bon sur Google Maps pour essayer de trouver une <rire> ville qui était proche. Vous, non, vous ne pas. Il y-, y a une place qui s'appelle le lac On Swell, je trouve ça excellent. Non, Mais,
4: c'est, euh, c'est, c'est Une ville connue à côté, c'est Val-David.
2: C'est Non, y a que
4: des Montréal. vieux
5: hippies là-bas. Euh... Ou des bourges de Montréal. Et là, vous mais, avez fait un euh,
2: album qui parle beaucoup des réseaux sociaux. Ouais. Euh, à sainte lucine des Laurentides, est-ce que vous pogniez le réseau? <rire> ben,
5: le pire, c'est qu'on n'a pas de Wi-Fi chez nous, tu sais. Fait que ça gruge toutes nos données. Mais euh, c'est ça, il a été composé... Il oh, a été fini là, l'album, mais il a été euh, commencé à Montréal euh, parce qu'on a, on a été de ceux qui ont, qui ont migré euh, vers la campagne quand notre loft euh, s'est vu augmenter à quasiment 2500 pièces par mois, fait ouais, que euh, oui. c'est ça
2: <rire> Est-ce que vous, vous habitez à Saint-Lucie-des-Laurentides maintenant?
4: Oui, là-bas, puis ici à Montréal aussi On oui, a, on a un piata à, à Montréal ouais. parce que je, je veux quand même pas euh, j'aime quand même la ville là. Tu sais, ça fait quand même 25 mm. ans que je suis ici là, fait que c'est, c'est dur des fois oui. c'est belle fun d'être dehors avec rien mais des fois ça prend des choses
5: oui, puis on a nos spots préférés, puis on aime bien ça euh, aller au resto, puis euh, sortir. Puis je trouve ça inspirant aussi, là justement, euh, je parle du quartier chinois, mais mm-hmm. les, la déambulation dans la ville, pour moi, c'est comme une autre façon euh, d'écrire, puis euh, de changer de contexte aussi. là tu sais euh, On dit des fois, c'est ça, change de pièce dans la maison, euh, ou ben au yoga, ils disent, euh, change ta perspective, <rire> mets-toi la tête par en bas, mais c'est un peu la... Le principe de, c'est ça, de, de de changer d'idée puis de, de voir qu'est-ce qui se passe ici. Là. On peut pas être déconnecté non plus. On n'est pas rendu là. On va s'en reparler plus tard, mais...
2: Mais la déambulation, c'est peut-être le meilleur contexte pour écouter votre nouvel album, Les Crucifiés figuratifs. Vous serez d'ailleurs en spectacle à Montréal et non à Sainte-Lucie-des-Laurentides le <rire> 2 avril ah, <rire> au théâtre Mainline sur Saint-Laurent, tout près du Schwartz. Euh, à quoi on peut s'attendre pour ce concert-là?
4: À toutes. Euh... <rire> Ben d'ailleurs, on, on va le faire en quoi tu as
2: une
5: première pour nous autres, une
4: première puis une première pour les autres aussi. Puis euh, à quoi s'attendre, à quoi s'attendre? Moi, euh, à, ouais, euh, à quoi ils peuvent s'attendre?
5: <rire> ben à être surpris, euh, ouais. puis euh, c'est ça, ça. Ça va faire du bien euh, de d'aller, euh, je sais pas, de, de se remettre dedans, fait que euh, vous allez avoir un peu peur, puis en même temps être un peu fasciné, puis c'est comme toutes sortes d'émotions contradictoires, un peu comme quand on écoute l'album.
4: <rire> oui. Moi, je suis quand même... Euh, je viens de dans un autre... Je viens en transe en spectacle, fait que je sais pas c'est quoi qui arrive. Fait que
5: ben c'est sûr qu'on va y voir sa à un moment donné, mais ça. ça, c'est à quel moment... Ça dépend. C'est... c'est, ça. c'est ça dépend de la crowd
2: <rire> parfait, ben pour les fans de Elle me tue et les fans de Beden de, de en général 2 avril au théâtre Mainline Elle me tue merci énormément je sais pas merci. s'il y avait autre chose que vous voulez rajouter absolument que vous voulez dire là, pendant que vous avez les micros mm-hmm. vous avez les ondes à vous
4: non ben merci à vous tous Puis euh, envoyez-moi pas trop d'Instagram parce que c'est long tout effacé ça <rire> parfait on va écouter justement
2: votre, euh, votre hit actuel Swipe Swipe et nous on se retrouve de l'autre côté avec euh, d'autres chansons du palmarès. me tue, qu'on vient tout juste d'entendre avec SwipeSaw, qui vient de donner une excellente entrevue. D'ailleurs, euh, j'ai oublié de le mentionner, mais le théâtre Mainline, le 2 avril, ça va être gratuit. Gratuit? Euh, ça coûte 0$ dollars aller oh, là. C'est rare euh, ben, Écoute, c'est, profitez-en, c'est le 2 avril, c'est pouvoir euh, danser parce que ça va être rendu légal à nouveau, on n'est plus dans Footloose, yeah. on va pouvoir euh, se commander un petit coke diète au bar, peut-être mettre un petit peu d'autre de chose dedans, puis... Euh, oh. Coke Diet mélangé avec du 7-Up. Coke diète. <rire> <rire> euh, oui, voilà. Donc, elle me tue d'ailleurs. Euh, très intéressant, pendant que la chanson jouait, que le groupe quittait, nous a expliqué que. Et c'est vrai, j'avais vu un, un communiqué de presse pour euh, une des chansons qui ont fait paraître en 2020, qui disait l'album va sortir en 2021. Finalement, il a été repoussé. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup pour deux raisons. Euh, la première, c'est que dans le cas de Chaud Sauvage, par exemple, qui euh, devait faire un spectacle en avril, ils ont comme repoussé un peu la sortie parce qu'ils voulaient pouvoir faire un lancement en personne, pouvoir mmh. danser, pouvoir faire ces choses-là. Euh, finalement, c'est pour ça qu'il y même une sortie peut-être un peu plus tard. Et dans le cas de Elle me tue, ben, c'est le fameux problème des vinyles. Oui, les
3: fait. vinyles. C'est, c'est... ce qui nous disaient même tantôt, là, pendant que la chanson jouait. Mais aussi, j'imagine que c'est super. C'est beaucoup mieux pour les artistes de faire du son en présentiel. J'imagine pas leur mental, comment qu'ils doivent
2: être... Euh... Ben, c'est que tu sors un album, tu connais raison de ne pas pouvoir... Euh... Là, ça fait, ouais, c'est ça, ça fait pas longtemps déjà qu'on peut recevoir des artistes euh, en studio. Pendant la cinquième vague, ça a été, a, ça a arrêté complètement. Même au début, quand j'ai commencé à, mm. à, à, ma, à ma job là, cet été, euh, à choc, on pouvait pas vraiment trop recevoir du monde parce que là, il y avait comme une nouvelle vague et tout. Euh, donc, tout ça qui fait c'est vraiment compliqué. Puis, pour vrai, tu sais, euh, elle me tue, c'est un, ce genre d'artiste là, que ça vaut la peine d'acheter des vinyles. Euh, mm. Faites-le, achetez des vinyles, allez voir des concerts. Là, comme je dis, c'est gratuit. Pis, c'est, quand c'est gratuit, ces places-là, allez comme. Allez voir la merch. Juste les
3: encourager.
2: Juste les encourager. Allez acheter la merch, allez acheter des, des oui. t-shirts, allez acheter, euh, probablement qu'ils vont vendre le CD, le vinyle, euh, ce que vous voulez. Moi-même, d'ailleurs, j'ai réparé mon aiguille de vinyle l'autre jour, fait que je suis capable d'écouter des vinyles à nouveau.
3: Oh non, où que tu achètes ça?
2: Euh, je c'est même, toujours de... le même magasin que dans lequel tu achètes euh, ta, 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 ton. J'étais au 33 tours, pour pas le nommer. Oh. J'ai mis mon bon. deux, une carte cadeau pour ma fête pour que je puisse remplacer ça. Hey. Euh, mais oui, c'est pas si compliqué que ça. Pour vrai, les gars, si tu dans un. Si je dis 33 tours, ça peut être n'importe quel magasin de, de, de vinyle où ils vendent le moindrement un petit peu comme des tables de vinyle aussi. Mm-hmm. Euh, tu vois, là, c'est, c'est l'aiguille. C'est pas compliqué. C'est une petite affaire. Tu te remplaces, ça prend trois secondes. C'est bien niaiseux. Mais une aiguille, c'est ça. À un moment donné, c'est pas, c'est pas éternel. Puis Même quand t'achètes l'aiguille, ça dit que tu seras être capable de faire X nombre d'heures d'écoute Mais avec ça.
3: Ça, c'est une grosse question que on dirait que j'ai souvent euh, dans ma tête et avec les autres. Même, est-ce que les vinyles, c'est toujours la aussi, une aussi, d'une aussi bonne qualité que les... Que les ben, en fait, meilleure que les CD?
2: Euh, ça va dépendre. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, le potentiel est là pour avoir une meilleure qualité hein? sur les vinyles. ça c'est bien certain, surtout si ça vient avec. Parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'on s'entend si tu t'achètes la table tournante qui coûte 2,89, le son sera pas bon. Ça prend une bonne table tournante, puis pour avoir le son optimal, optimal, tu sais, il y a des gens qui sont extrêmement riches, puis qui sont vraiment fluides de ça, qui vont s'acheter... Euh, la à des milliers de dollars, oui, là, j'imagine. Oui, des dizaines de milliers okay. de dollars pour wow. la table tournante. Okay. Pour, euh, après ça, le son ne va pas aller directement dans les haut-parleurs il va passer dans un equalizer, puis après ça, il y a comme plein, plein d'étapes qui vont passer pour que le son soit vraiment, vraiment optimal. Et là, ça prend un vinyle pour vraiment avoir toute l'expérience complète. Ce qui arrive aussi, okay. c'est que as certains vinyles, à un moment donné, quand le vinyle ça a recommencé à être populaire au début des années 2010... C'est euh, ça, ça fait pas longtemps. Il y, y a des artistes qui, euh, qui faisaient des albums... Puis qui était comme masterisé pour être sur iTunes puis des places comme ça. Puis c'est à partir de ces fichiers-là que le processus comme transmis dans un affaire pour qu'ils puissent mettre ça sur un vinyle. Mais tu il n'y avait pas vraiment d'attention qui était tant portée que ça pour la qualité du son. Parce qu'il y a des mm-hmm. gens, là, en 2012, puis moi-même, je l'ai déjà fait. Je me suis déjà acheté des vinyles avant d'avoir une table tournante parce que je trouvais ça donc cool d'avoir le vinyle chez nous, puis de le mettre dans un petit cadre que j'ai acheté au Urban Outfitters parce oui, que oui. j'ai 20 ans puis que je suis conne, tu sais. mais une, euh, une
3: petite décoration,
2: hein. Oui. Tu des vinyles qui sonnent mal. Il y en a des vinyles qui sonnent pas bien. Okay. Tu sais, des fois, t'achètes un, t'achètes un vinyle, il est usagé, ça ne sera pas ah, en non. bonne qualité. Fait, tu vas avoir des, mm-hmm. Ça va sauter des bouts, puis tout. Mais il y a une chaleur qui est pas là dans un CD, c'est bien certain. Euh, okay. Même chose si on écoute sur Spotify, la qualité est encore moins bonne, mais souvent, je veux dire, tu écoutes la musique sur Spotify, tu la chanson, tu peut-être pas toujours besoin d'avoir l'expérience totale. Parce non, que, c'est ça. De toute façon, moi, Spotify, je l'écoute dans, euh, généralement dans des moments où je suis pas à la maison de toute façon. Je pourrais pas plus écouter le vinyle euh, dans le métro. Je peux pas écouter le vinyle quand je suis au travail ici à choc. Mm-hmm. Euh, mais il y a une qualité qui est là, mais c'est pas. Euh, tu sais, c'est bien. Ah, tu un vinyle, là, mais oui. mettons, si vous avez pas de table tournante, euh, vous dites, mon Dieu, est-ce que tout ce temps-là. Euh, mon album de Céline Dion, j'ai jamais été capable d'avoir l'expérience complète. C'est ça, ça est-ce que j'ai marrant.
3: manqué quelque chose? Il <rire> y a
2: des artistes qui m'ont passé énormément de temps pour créer cette chaleur-là, pour mm. produire, mettre des petits détails, pour mettre des ci, des ça. Puis as d'autres albums dans d'autres contextes, dans d'autres styles de musique où c'est pas nécessairement le cas. Okay. c'est pas nécessaire, c'est pas grave. T'sais, des, des albums, des fois, tu l'entends que dépendamment du style, tu te dis ouais okay, ça ça peut valoir la peine en vinyle. Mm. Euh, moi j'aime j'achète rarement, mettons peut-être de la musique électronique en vinyle, surtout la musique électronique comme mettons de, de masse là, que je dirais. Là, euh, que Ça vaut peut-être pas seulement la peine d'avoir le petit son là, quand tu écoutes du David Guetta en vinyle. Il n'y a personne que ça vaut pas la peine, achetez-vous pas David Guetta en vinyle. Euh, Achetez pas David Guetta en général, mettez votre argent dans d'autres <rire> artistes, plus pertinents aussi. Titanium,
3: c'est, c'est un peu passé, là. <rire>
2: je parlais avec quelqu'un l'autre jour, tu pensais que Titanium, c'est une récente, je comme, non, c'est mais genre non. 2012. Mais moi,
3: en plus, OK, je me sens un peu ignorante de tout ça, mais la chanteuse qui, qui chantait Titanium, c'est Sia, Sia. Ouais. mais je viens de le savoir il n'y a pas si longtemps que ça, puis je me suis dit, eh, hey, mais non, comment ça, depuis toutes ces années, je ne savais pas que c'était Sia. Puis... On me l'a appris.
2: Moi, je l'ai su parce que la première fois que j'ai entendu la tune, j'ai vu le fichier David Guetta featuring Sia, puis je me suis jamais posé de questions. Elle ouais. il chantait <rire> dans beaucoup de chansons, qui a écrit beaucoup de chansons et qui ouais. euh, fait des films extrêmement problématiques pour les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme. Allez pas voir le film Music, c'est vraiment de la grosse crotte. Ça vaut pas la peine. C'est, oh vraiment, probléma- c'est vraiment problématique. C'est bon. vraiment problématique. Mais est-ce que vous pouvez encourager comme artiste, par exemple, c'est ceux qui sont dans le palmarès, parce que c'est ça l'émission. Oui. C'est l'émission du palmarès, c'est pas l'émission de... Euh, et c'est le des conseils de vinyle euh, j'en ai plus. Euh, j'ai ma table de Technica que j'ai reçu à Noël, puis j'ai changé, euh, <rire> changé l'aiguille, Là, c'est pas mal ça mon expérience avec ça, mais un album qui doit assurément être incroyable à écouter en vinyle, un album qui doit être euh, sur une coupe de vinyle d'ailleurs, c'est l'album de Beach House Once, Twice, Melody album qui est sorti en quatre temps cest à dire que quand même le corps de l'album oh est sorti ouais. genre en novembre, ils ont sorti un petit peu en décembre, un petit peu en janvier. Puis je parlais avec une amie en janvier qui disait oh, mais l'album de Beach House est déjà sorti. Ben non, il reste en encore Et là, voilà qui est sorti au complet. Et là, j'ai pu enfin là, rentrer dans le palmarès. Même si ça fait comme des semaines que je le sais qu'il va être bon parce que les premières parties c'était bon. Ça m'étonnerait que la quatrième soit extrêmement dégueulasse. Mais on va écouter justement la chanson Over and Over. Euh, longue chanson, mais une chanson que j'aime énormément. C'est ma préférée de l'album là, de, de Beach House qui vient de sortir. Beach House qui est un groupe de Dream Pop qui a comme ramené un Ce style-là sur la carte, un groupe qui fait la musique depuis déjà une bonne quinzaine d'années, qui n'ont jamais vraiment sorti un mauvais album, tant qu'à moi. On va écouter également, on aura du ressac juste après avec Les Atomes. On revient euh, dans notre Québec avec ce groupe-là ressac qui vient de faire apparaître un EP qui s'appelle simplement ressac. Euh, des gens très gentils qui m'ont écrit directement par courriel genre « Allô, on a un EP ». Des fois, il y a des gens qui m'envoient ça puis tu je prends la peine d'écouter mais des fois, je réponds pas parce que c'est pas Pourquoi va...
3: tu réponds pas, hein, Estelle?
2: Parce que je reçois genre <rire> 60 000 courriels ah. je, je j'ai pas envie de répondre à la personne comme « Allô, désolé, ton album, c'est de la grosse crotte ». oh non! Parce que c'est pas gentil. Mais des fois, genre, je réponds. Mais tu Sachez que je réponds pas tout le temps. Puis des fois, c'est parce que aussi, j'ai juste pas le temps de tout checker, toutes les courriels, parce que j'en reçois comme Tu es trop millions. en
3: demande, Estelle. Là, Écoute, moi, je travaille
2: 30 heures par semaine. Mm. Euh, faites un don à choc. Oui, c'est ça.
3: Faites Et un don sais. pour Estelle. Ça va être, on va mettre ça sur le site Internet. Il y aura une petite case Don pour Estelle. Pour que je peux passer
2: de 30 <rire> à 40 heures par semaine, qu'on puisse me payer en conséquence. Et là, j'aurai le temps d'écouter tous les albums, puis toutes les EP, puis um. probablement qu'ils seraient quand même tout pas tant bon, parce que um. la réalité, c'est que je reçois des affaires des fois, puis je suis comme, oh non, tu c'est tu à, à retravailler po- parfois. Tu, sais, tu vois la pochette, tu es faut pas juger un livre par sa couverture, mais tu vois la pochette, tu es comme ah oh non c'est sûr c'est pas bon. Tu écoutes puis comme. On essaie d'être ouverte d'esprit puis tout, mais comme si la personne n'est pas capable d'avoir une direction artistique intéressante pour sa pochette, ça se peut que son album aussi ait une direction artistique qui est un peu boboche. Mais Resac, ça va Resac, j'ai adoré ce projet-là. J'avais déjà rentré en fait dans leurs chansons dans la discothèque vers la fin de 2021, mais là, voilà leur album Resac R E S S A k ça s'écrit. Les atomes, on écoute ça à l'instant, mais juste avant, Beach House avec Over and Over. Vous écoutez le palmarès à choc. Sac qu'on vient tout juste d'entendre ici avec les atomes, euh, excellent album. Allez l'écouter, allez les... leur donner de l'écoute sur le Spotify. Allez acheter leur album sur Bandcamp.
3: C'est tellement rafraîchissant comme chanson. Tu trouves Ben, je trouve que c'est le genre de chanson que que j'écouterai en road trip. Penses-tu, toi C'est où maintenant euh, Sur les je pense que sur euh, les côtes euh, américaines, euh, les cheveux dans le vent, <rire> je
2: sais pas. Est-ce plus côte Est ou côte Ouest
3: Je sais pas. Parce qu'en fait, euh, un secret, je n'ai jamais été aux États-Unis. Donc, euh, je vais... T- je pourrais pas te dire là, mais peut-être un jour, par expérience, je pourrais te répondre.
2: <rire> mais c'est, c'est très correct. Tu risques qu'à te faire un passeport. De toute façon, c'était assez difficile à aller aux États-Unis les dernières, les dernières années. Mm. Euh, profites-en. Ben, je sais pas, parce que j'ai l'impression que New York, c'est une vibe. J'ai l'impression que T'sais, la côte ouest, là, la, Los Angeles, les grands, grands palmiers comme on voit dans les films Hollywoodiens, tu sais. C'est une autre vibe, il va... C'est ça qui oui. fait beau là-bas. Hein? C'est ça qui fait gros soleil là-bas. Puis la Floride. Euh... Ben, comme personne tranche, je suis pas mal convaincu que c'est extrêmement dangereux d'aller là-bas. Fait que je le ferai pas, hein? Fait exas, on laisse tomber. Euh... Mais voilà. Bref. Mais la Californie, moi j'aimerais bien ça. Hein, oui. Aller voir Los Angeles. Aller voir.. Euh... San Diego.
3: En plus, avec la tempête euh, dehors, on a le goût, On a le goût d'y aller en moi, Californie, je... puis euh, dans ces zones chaudes de, la, du, de, de l'Amérique. On parlait euh...
2: tantôt avec Elle Me Tue des stories Instagram. Moi, je, oui. j'ai tendance, des fois, par jalousie, à juste comme pas bloquer, mais tu sais, à mute des gens qui partent en vacances dans le Sud. Je suis comme ça, on ne tente pas de voir tes tabacs. Ah, oui? de dans le Sud pendant que hey. moi, je pogne les sites, là t'es c'est la première ok personne
3: que, que j'ai, j'ai envie de j'ai vraiment pas
2: envie comme les gens sont comme ah là là mon Dieu, mais c'est parce qu'il fait 25 degrés ici puis je suis en maillot de bain sur le bord de la plage tu tu le fun un petit peu hein? pendant que moi je suis comme hey je pensais aller faire du magasinage aujourd'hui mais ça me tente pas parce qu'il fait moins 10 <rire> moi je, j'ai, j'ai, j'ai ok... je suis désolé vos photos de voyage okay? je
3: torche non t'aimes pas ça ça me tente pas
2: euh, j'essaie d'être T'sais, de, de, d'apprécier. Puis des fois, d'aller des lives, mais comme des stories par-dessus stories, puis ils vont dire, hey, tout cas, bon, c'est parce qu'il fait pas mal beau, tu aussi sais, hein? hey. C'est non, un c'est... petit peu intense, ça? Ah, hein? le...
3: <rire> mais je pense que les gens aiment ça, le Montrer, montrer leurs vacances, le... montrer leurs
2: euh, petites... Oui, euh... puis il faut qu'on comprenne que c'est pas... Euh... c'est pas notre génération de millénarios qui ont inventé ça, qu'on est tombé tout le temps. Prendre. Parce que même les générations d'avant, là, ils faisaient ça, là, les gens, là... Euh, ils prenaient des photos pendant la vacance, puis après ça, la femme, c'est qu'on voulait les mettre sur Instagram. Mais ben là, ils invité chez eux. Peut-être montrer les petites diapositives une après l'autre, puis le petit. peut te montrer les photos de l'ouverture. Oh leur mon voyage. Dieu. c'est une époque là. Ça c'est René, hein? René sur le bord de la plage. ça c'est René sur le bord de la plage aussi, hein? hein? Ça c'est c'est René avec une sangria, hein? Ça ben, c'est 12 millions de photos du même maudit coucher de soleil. Ah là là. Ginette, ça va. Pas besoin de voir ça.
3: Avec nos appareils <rire> photos, euh, ceux qui avaient la petite pellicule à l'intérieur qu'on, oh qu'on enlevait, puis moi, qu'on je... achetait les petites euh, pellicules dans des petites bottes en carton euh, comme au dépanneur ou, panneurs, là, moi, ou à la pharmacie. Oui, ah bon, j'en coûte. Moi, moi, je hein? me souviens de
2: ma mère à un moment donné qui euh, des fois un peu tête en l'air. Puis là, il y avait un voyage d'école qu'on faisait à Toronto. Puis au lieu de m'acheter une caméra, je tape, elle m'a juste comme une boîte avec les films dedans. Juste ça? Mais à penser que c'est la caméra, mais c'est parce que la boîte a oh comme la même forme un peu, genre, a comme pas. Ouais. Fait que là, à je suis dans je suis en autobus, pis je vais prendre une va très prendre mauvaise photo. <rire> photo d'un rest-up sur le bord de rien, tu sais. Ben, je vais ben non, ben, c'est, des, c'est des films. Je peux, je peux pas prendre une photo, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas le matériel pour oh. prendre la photo, j'ai juste le film. Fait que j'ai peu de photos de mon voyage à Toronto en oh. secondaire 1. Oh non. Puis, c'est pas grave, parce que clairement, ces photos-là seraient quelque part dans un album photo, dans le fond, dans un garde-robe. C'est dans ça. chez mes que... parents, espèce de album photo bizarre Bob l'éponge que je sais pas ça serait toutes des photos vraiment pas ça bonnes fait... de kid de 11 ans qui sait comment ah ben oui ben je vais prendre une photo de ce McDonald's là il est très beau. En fait tu vois ça une photo mal cadrée de la tour de CN mais non mais si veux une photo de la tour de CN je vais googler tour de CN là Caline.
3: Mais ça c'est le genre de photos <rire> que tu retrouves dans ton ordinateur dans ton vieux 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 ordinateur portable épais comme ça, se peut pas que tu vas retrouver au fond de ton garde-robe puis là tu vas ressortir comme dix ans plus tard plus tu vas essayer de trouver tu vas essayer de l'ouvrir mais là il y aura un mot de passe un peu que t- tu sais pas c'est quoi puis le essaies des affaires puis à un moment donné tu réussis plus tu vois des photos que t'aurais préféré ne pas voir je pense
2: <rire> sais, évidemment tu t'es un peu plus jeune que moi donc je sais pas à quel point t'as vécu ça mais moi je me souviens de l'époque où dès qu'il y avait une soirée ou un party les gens prenaient comme 60 000 photos puis le lendemain c'était juste tu partageais toutes, toutes ces photos-là, genre, tu faisais un album photo sur Facebook avec toutes... Sans les trier? Pas de temps. OK. Non, non, fait que avais t'avais des gens qui mettaient, genre, euh, fin de semaine au chalet avec les copains.
3: 142
2: Tout photos. Eh boy! À part si t'étais là, I guess que c'est pratique, mais Facebook de 2010... C'est une autre dimension. Moi, je vois des fois oui. euh, mes souvenirs Facebook. Là, c'est autant des affaires absolument incroyables de la fois où j'ai pris une photo avec cette ben là parce que c'était cool. « genre Oh mon Dieu, cet événement là, qui a changé ma vie. J'ai obtenu mon diplôme. Mm. » Puis des fois, c'est genre le gars qui m'écrit puis qui me dit « Hey, finalement, Caro, elle va passer à 6h15, te chercher demain. » Puis c'est ça le statut. C'est mon mur demain. Là. Le monde okay. faisait ça. C'était juste qu'elle écrivait <rire> sur, sur le mur du monde. Des, des, des informations pas nécessaires
3: des affaires focales
2: ça serait pas de bon sens ouais.
3: mais parce qu'avant aussi je pense que Facebook c'est ça c'est tellement rendu gros maintenant que avant on n'avait pas peur de de mettre quoi que ce soit t'sais, on se disait oh c'est juste nos amis
2: ben oui il y, y avait père, pas il y, y avait un même. peu des pages Facebook mais les pages qu'on suivait moi quand, en, en 2010 c'était pas tant euh, des pages de nouvelles puis des pages des pages de mimes qu'on avait c'est, on, ben, c'était des pages de mimes, mais c'était très très rudimentaire t'avais pas tous les groupes aussi comme on est aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas mm. vraiment beaucoup de groupes dans le temps. comme C'est le cas, il n'y avait pas autant de vidéos. fait que c'était, Tout ce que tu voyais, c'était vraiment plus tes amis. Puis, ils écrivaient des affaires comme euh, « belle soirée avec Joséphine
3: ». Avec Joséphine, <rire> pas de nom de famille. <rire> non,
2: mais pas, c'est, ben souvent, c'est parce que Joséphine n'a pas liké. Puis, oh, P- okay. c'était ça. Pis, euh, des fois, j'en vois du monde là, qui leur... Tu sais parce que là il y a des gens qui euh, s'amusent à aller commenter des statuts de 2009. C'est comme hey, à à ce moment, moment, euh, wow, oui, ça arrive des fois les gens qui ah oui? ils vont comme chercher dans le fin fond du Facebook des gens trouver des vieux statuts du comme Hé, hey, l'examen de mathématiques, tu ben tough demain Puis là ben les gens ils répondent, tu sais. Pour dire comme... "Ah oui, parce que là c'est l'époque tu sais que tu des gens leur examen, c'est le jeudi plutôt que c'est le vendredi que les gens qui vendredi avoir les réponses de l'examen, tu sais. Ah oui. Des affaires comme ça c'est une autre époque qu'on qui filent si vite. Je ne sais pas quand est-ce que ça a arrêté d'être ça.
3: Je ne mmh. sais pas. Parce... Bonne question, pour vrai. Je ne sais pas quand ça l'a...
2: Mais toi, as-tu vécu ça, ces époques-là?
3: Ben moi, c'est parce que ça fait pas si longtemps que j'ai Facebook, en fait. Ah. J'ai toujours euh, boycotté Facebook, si on veut. On dirait que j'ai toujours pas mal voulu m'éloigner des réseaux sociaux, euh, simplement parce que je voulais pas me faire influencer je pense je sais pas je voulais pas avoir euh euh euh, c'est ça me faire influencer ou comme voir d'autres gens T'sais, ça me tentait pas de voir la tant que c'est la vie des autres là <rire> un peu comme toi Estelle qui veut pas voir les voyages des autres en fait c'est
2: juste les voyages parce que j'aime ça voir mes ouais. amis sur Instagram j'aime ça liker des photos j'aime mais ça mettre des commentaires j'aime ça quand les gens mettent des belles photos deux c'est juste mais c'est humain d'être jaloux je pense que... c'est ça l'affaire je suis extrêmement jalouse puis je suis extrêmement mad de pas pouvoir voyager. C'est ça qui se passe. C'est, c'est, le problème, c'est moi, puis je vais être sûr qu'on comprenne ce qui se passe. C'est, le problème, c'est, c'est, c'est moi là, qui, 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 qui est fâché contre vous autres.
3: C'est si toi qui es fâché, que les gens... Euh...
2: C'est moi qui est mal. Allez dans le sud, mais mon Dieu, de grâce, faites-le si vous avez le privilège d'y aller, tu sais. Ouais. Mais moi, je suis juste...
3: Mais ça, c'est vraiment... Euh, on, on se porte dans, dans le temps, là, en ce moment, en parlant de Facebook euh, en 2010, là, mais... Ça me fait réaliser que ça avance vraiment vite, là, tu il y a 10 ans, Facebook, c'était vraiment pas comme celui-là aujourd'hui.
2: Puis je pense qu'à leur début aussi, Facebook, les gens pensaient pas que ça durerait aussi longtemps, ça. ça s'adapte. On va voir Instagram aussi, au début, moi, ça me pris du temps à sur Instagram, parce que c'est comme, ben c'est comme Facebook, tu tu mets des photos, mais c'est, c'est juste que tu peux pas faire des posts. Je vois pas l'intérêt. Finalement, j'ai fini par aller sur Instagram, puis je passe plus de temps sur Instagram que Facebook par, pour plein de raisons. C'est plus les mêmes gens qui vont ouais. sur Facebook que sur Instagram. Moi, je suis jamais sur Facebook. Plus que ça, je publie jamais là-dessus. Quand je publie, souvent, c'est juste je publie sur Instagram. Je suis comme « Ah oh, ouais, je suis pas trop tout nu, cette photo-là d'Instagram, fait que je peux la mettre sur t'es Facebook. Fa... »
3: <rire> C'est comme ça que tu fais tes photos?
2: <rire> ouais. Je okay. suis quand même habillée. habillé, c'est, comme si c'est correct si ma tante elle voit ça, tu sais. okay. Je ne pas, si ma tante ça va dans Instagram, stocké me mes photos que je suis pas trop habillée Facebook ça a le plus, ce
3: plus euh, c'est plus rendu famille maintenant, puis je pense comme tes vieilles tantes sont là-dessus, puis
2: il y en a qui adore ça. Malheureusement avec choc, c'est moins le cas parce que j'ai moins l'occasion de faire journaliste journalisme, mais quand j'ai des articles, moi j'en ai une tante elle lit toute. à toutes c'est quand j'ai fait mon coming out elle le elle savait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire puis là elle a lu sur internet pour essayer de mieux comprendre puis quand je fais des articles où je parlais de ça genre elle a tout elle lu comprenait. pis elle braillait parce que ça oh touchait wow. donc vin de voir que tu sais c'est ça mais là j'ai, j'ai juste pas sorti beaucoup d'articles je fais juste faire une émission du palmarès où des fois euh, on parle de musique puis souvent on parle d'autres choses là mais euh, voilà parce que oui c'est l'émission du palmarès en ce moment on parle de musique ici, au Palmarès. Oui. Et des fois, on parle de Facebook. On... Mais c'est normal, c'est. c'est, c'est, c'est on pense qu'à non? <rire> c'est toujours. On peut, surtout, c'est ta, c'est ta première fois. Hein, cette oui, émission-là. c'est
3: ma première fois, là. Euh... Oui, c'est ça. C'est ma première fois. Puis euh, c'est vrai, c'est vraiment une émission de musique. Excuse-moi, <rire> Estelle, je vais d'une voix et dans l'autre. Euh... Je
2: t'encourage là-dedans. D'ailleurs, toi, connais-tu la formation montréalaise de punk no Bro?
3: De punk No Bro.
2: Ouais, la chanson, le, le groupe s'appelle No Bro. Euh, punk, c'est le style.
3: Ben, non, je connais pas oh, ça. Ben, ça me tente vraiment de, de connaître ce band-là.
2: Ben, No Bro, c'est un groupe qui fait sa marque depuis quand même quelques années dans la scène montréalaise. Euh, je me souviens que Safia Nolin avait été voir un concert de No Bro à un moment donné pour un média. Elle euh, était tombée complètement en amour avec ce groupe-là. Euh, Safia groupe, Nolin ça, qui
3: va aller à, chez Aga, hein?
2: Je pense que oui, je sais qu'elle va faire une, oui. une, une petite tournée. Euh, je suis supposé la voir d'ailleurs là, en décembre le 17 Décembre, okay. ça va avoir lieu au Fouf, mais c'est comme direct quand le variant micro commençait à frapper. Oh. Genre qu'il y a eu un show la veille qui a eu lieu de sa dans une église, puis là, c'est comme au Foufon électrique, ça a été cancellé, puis c'était quand, quand même une bonne, bonne idée parce que vraiment, mm. ça commençait à vraiment se propager. Euh, j'espère que ce show-là va avoir lieu à nouveau. Oui. Euh, mais voilà, No Bro, c'est un groupe de punk. Le groupe s'appelle oui. No Bro parce que quand euh, le groupe cherchait des. Des gens pour faire partie du band. il y avait des gars qui appelaient comme Allô, j'aimerais ça jouer de la guitare dans ton band. » Puis okay. ben, la fille était comme No bro, genre, je veux pas, pas qu'il y ait de gars, genre, c'était ça, il y a assez de gars dans la scène musicale. C'est
3: comme ça que ça s'est. Okay. C'est, de là c'est, c'est, ça, de c'est là que le nom vient c'est, c'est
2: quatre filles, il euh, y en a qui font également partie des Shirley euh, c'est, des, c'est, c'est vraiment comme les meilleures musiciennes de Montréal, basically, qui se retrouvent ensemble à faire, euh, à faire de la musique, il y a un nouvel album qui va rentrer dans le palmarès la semaine prochaine Pis c'est ça qui se passe en fait, c'est que là on n'a pas fait vraiment jouer cet album-là plus que ça parce qu'il vient de sortir, il y a genre 15 heures, genre. Non, c'est pas vrai, hey. il est sorti mercredi. Ils l'ont sorti un petit peu à l'avance. Contrairement à 98% des albums qui sortent les vendredis, ils l'ont sorti le mercredi. On a fait quand même jouer des extraits, mais là, voilà que le, le, le projet là, de cette chansons vient de sortir pour vrai. Yeah. Et là, ça va brasser. J'espère que t'es prête. Eat, sleigh, chardonnay. Ça dure 1 minute 33. C'est du punk qui rentre.
3: J'attache ma efficace.
2: <rire> Vous écoutez Le Palmarès à Choc. Voilà, ben c'est juste ça, la pun.
3: Ben, c'est vraiment bon, je trouve. Et Mathieu, qui est toujours attaché, là... <rire> je, je, mais je, je trouve ça bon. Puis en plus, que ça soit des femmes dans un groupe comme ça, je, ça fait du bien.
2: Oui, cest ça, ce sont les premières femmes à se mettre ensemble et faire du punk, dans le sens où il y a eu tout un mouvement... Euh, qu'on appelle le mouvement Riot Girl au début des années 90, où il y avait okay. beaucoup de femmes qui se mettent à faire du punk. Euh, Puis ce qui est du punk, c'est que d'abord, quand tu as beaucoup de frustration, ce qui mm-hmm. arrive avec beaucoup de femmes parce il ben, y a des gars, ça terre aussi. Euh, <rire> ben, le punk, c'est un bol exhistoire. Puis aussi, c'était un, soit il y avait des artistes, que, c'était des gens qui étaient peut-être pas nécessairement des musiciens à la base, mais peut-être plus des artistes visuels, des artistes multidisciplinaires. Mm-hmm. Puis le punk, ben, c'est un style de musique qui, à la base, euh, demande pas beaucoup. Euh, tu pas besoin d'être super bon. Avec ton instrument pour jouer du punk. Puis il y avait certains artistes, okay. des filles qui débarquaient, qui, qui, qui apprenaient leur instrument quasiment genre, en faisant des shows, tu sais, puis qui se cassaient de même. Euh, fait que ça a comme créé ce mouvement-là du Riot Girl qui était très influent. Puis après ça, il y a des artistes qui sont arrivés aussi qui, euh, qui étaient inspirés du Riot Girl, mais qui étaient des sacrées bonnes musiciennes. Ah oh, oui. Puis No Bro, c'est ça. No Bro, euh, c'est, pas, euh, c'est pas des filles qui ont appris à jouer de, de la guitare et de la cloche à vache il y a deux secondes. Là. C'est des gens qui jouent très, très bien de la musique. J'ai eu la chance, d'ailleurs, de les voir en spectacle à quelques. Je les ai vus, mon Dieu, au Festival de musique émergente en Abitibi de Miscamingue. C'est okay. excellent spectacle. Si vous avez la chance, allez les voir. Pour l'instant, la seule tournée qui est prévue, euh, c'est en première partie de Rise Against et Billy Talent. Euh, oh. Ils seront le 3 avril à la Place Belle à Laval. Ils vont également jouer au Centre Vidéotron deux jours avant. Ils font le tour du Canada, en fait, avec Rise Against et Billy Talent. Donc, c'est pas le genre de... T'sais, j'imagine qu'il va y avoir d'autres shows qui vont arriver parce que, clairement... C'est un show de No Bro à Montréal, mmh. que c'est No Bro qui est en tête d'affiche. Euh, le billet va peut-être coûter comme 15-20$. Ça va être dans une petite salle avec juste du monde qui tripe sur No Bro, ça va être cool. Tandis que là, euh, ils sont plus en mode là, conquérir le monde du rock. Fait que c'est première partie de ça va coûter genre probablement un peu plus cher aller voir le show. Ils vont pouvoir faire juste comme, je sais pas, 5-6 tonnes parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Puis les gens dans la salle, ils vont parler tout le long parce que c'est une première partie. Si vous allez voir déjà Rise Against. Tu penses? Tu ben, penses que souvent, les gens vont parler? <rire> ben, les premières parties, c'est souvent ça. Autant il ouais, ouais. y a des artistes qui sont excellents qui font des premières parties, c'est, mm-hmm. c'est, c'est quelque chose qui est difficile quand même sur l'ego. Ce sont des
3: artistes émergents, là, surtout, qui, qui sont en première partie. C'est vraiment pour c'est, leur ça, laisser ça, ça la place. Ça dépend aussi.
2: Même tu des artistes, des fois, qui seraient capables de remplir des bonnes salles, mm-hmm. mais ils se retrouvent à faire la première partie d'un artiste qui est beaucoup plus gros. La, la personne qui fait la première partie de Coldplay, euh, probablement pour, que ces gens-là pourraient remplir un club soda, pourraient remplir... tu sais. Là, ça serait juste des fans, parce mm-hmm. que là, tu sais, c'est beaucoup de gens qui sont pas venus pour ça. Tu as des gens qui se foutent complètement des premières parties d'envie, puis qui arrivent en retard, ou qui arrivent mm-hmm. pendant la première partie, qui s'installent, qui jassent, tout ça. C'est difficile pour un artiste de faire ces choses-là. Ça demande, de... Ça demande beaucoup de... 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 T'sais, ça c'est de résilience, je pense, parce que c'est des gens qui sont là, qui sont pas là pour t'écouter, puis je sais pas, il y a peut-être des, des gros douches là, qui écoutent du Billy Talent en 2022 encore, qui sont comme « Oui, Red Flag! » Puis là, après ça, ils s'en vont voir le show, puis ils voient des filles sur scène, puis ils sont comme « Ben, qu'est-ce qui se passe, là? <rire> » c'est, c'est ce genre de <rire> Je me suis trompé parmi... de show, je
3: pense! <rire>
2: Mais ça peut être, ben, pourtant, la, 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 la seconde qu'ils vont commencer à jouer des riffs, tu vas dire « Ok, ouais, peut-être que c'est la bonne place, puis même que je dirais que No Bro, ça marche pas mal plus que Billy mm-hmm. Talent depuis... Euh mais ils c'est, c'est que toutes les bands de punk finissent par devenir... Il y en a beaucoup là, qui finissent par devenir c'est euh, tellement commerciaux pis là ça commence à être juste... Euh, ça ramollit un petit peu pour être plus dans le moule. Pis, mm-hmm. Toutes les bands Rise Again ont fait ça, puis Billy Talent a fait ça. Mais No Bro, Live Your Truth, Shred Sumner, c'est le nom du projet qui vient de sortir. Allez vous le procurer. Euh, d'ailleurs, j'ai le site de No Bro devant moi. Euh, comme c'est un mini-album, ils ont fait paraître également un EP là, en 2020 qui s'appelait Sick Hustle. Il y a moins d'acheter un vinyle que d'un côté, c'est Live Your Truth. Je suis à Seminar, puis de l'autre côté, c'est Sick Hustle. Fait que c'est un bon deal. Vous avez les deux sur le même sur le même vinyle. 22 dollars canadiens. Oh, bah, ouais, ouais. Je trouve que les gens, les, tu vois, les gens ils parlent ah, il y a des shows puis des affaires comme ça puis ils disent c'est pas le prix. Euh, ça vaut la peine. C'est comme on a ben dit, elle oui. c'est gratuit. Fait que ben si t'hésitais à y aller, ben vas-y ça va te coûter 0$, tu vas découvrir exact. un ben vraiment nice Puis sûrement que tout le monde dans ça va être vraiment nice parce que tu vas si... passer
3: un super bon moment
2: ben c'est ça, j'ai l'impression qu'elle me tue la crowd elle me tue, les... le genre de personnes qu'il faut voir elle me tue, c'est le genre de personnes à qui j'aimerais jaser fait que mm-hmm. clairement après le show, y a moins on se paye des petits euh, des petites coques entre nous autres puis ça le fait
3: mais c'est toujours plaisant mais voilà. les artistes sont vraiment euh, ils acceptent euh, que tu viennes leur... les voir et tout
2: ben non, mais je dis pas seulement si voir, d'aller voir les artistes, puis ça dépend vraiment des contextes. Pis ça,
3: pis dépend, pis, hein?
2: ça dépend, hein? Ça dépend, puis t'sais, t'as des gens, des fois, qui sont très, très preneurs, puis très, sais c'est que oui. si tu fais un show, euh, surtout pour un lancement, fait que là, t'as tes amis qui sont là à toi, genre, tu sais en tant que band, t'es comme, là, t'as invité ta gang, t'as invité tes chums, mm. t'es content de les voir, puis t'as, t'as invité les gens qui ont travaillé sur l'album, fait que quand le show est fini, t'es content de voir les gens, puis sais de... Ben, il va faire, hey, excuse-moi, je veux dire, j'ai vraiment aimé ton spectacle. Ah, merci beaucoup, tu sais, euh, bonne soirée. Ça, ça va, mais tu sais, c'est une chose. Mm-hmm. Mais t'as des gens qui vont arriver, puis vraiment, comme, s'accaparer l'artiste. OK, ça, c'est, c'est
3: plus ça, c'est difficile. Non.
2: Ça, c'est non. Et là, on va terminer l'émission. Euh, nous, aussi à chaque on a commencé une nouvelle initiative, là, qu'on appelle l'album « International ». Puis, quand j'ai fait mes recherches, en fait, souvent, c'est que je, soit je choisis un pays, puis je suis comme, okay, là, on prend ce pays-là, on va en parler cette semaine, mm-hmm. ça va être le fun. Puis là, j'essaie de trouver un Ben qui vient de ce pays-là, puis des fois, je fais des découvertes pas de bon sens. Et oui. des fois, je découvre un artiste qui vient d'un pays dont on parle pas souvent, parce qu'on s'entend le pays la semaine, c'est jamais, ça sera jamais la France ou le Royaume-Uni ou les États-Unis. C'est toujours des pays dont on parle plus musicalement. Mm-hmm. Et là, euh, ça a donné que je suis tombée sur une artiste qui s'appelle Katharina Grivol, qui est ukrainienne. Puis okay. moi, j'ai pris la décision dimanche en me disant, bon, je sais qu'en ce moment, en Ukraine, euh, ça brosse un petit peu, mais ben, tu sais, c'est pas trop pire. Fait que là, ben, c'est vraiment une coïncidence, puis là, évidemment, que tout est en train de, 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 d'exploser en ce moment, littéralement, de péter en Ukraine. Je sais qu'il y a différents rassemblements, d'ailleurs, qui vont avoir lieu à Montréal dans les prochains jours. Je pense qu'il y en avait un qui avait lieu, d'ailleurs, en ce moment, à 15h. Euh, on en voit, évidemment, beaucoup, de, beaucoup d'amour à l'Ukraine, beaucoup d'amour aussi à, à la Russie. Peut-être qu'ils ont besoin de ça. Il euh, ne faut pas oublier non plus qu'il y a, il y a beaucoup de, de citoyens russes qui sont contre cette guerre-là. C'est euh, ça, je il y a des pense... manifestations qui ont lieu ouais. en Russie aussi contre cette guerre-là. Il mm-hmm. euh, faut envoyer beaucoup d'amour. Je pense beaucoup de soutien à l'Ukraine. C'est un moment difficile. L'Ukraine. C'est un moment difficile. Puis des fois, nous, en tant que je suis toujours bien juste des actrices musicales à choc, tu es toujours bien juste euh, étudiante en journalisme. Il mm. y a peu de choses qu'on peut faire, je pense, à part donner notre soutien. Il euh, y a moyen aussi là, de parler peut-être à nos, nos représentants politiques pour demander qu'on, qu'on ouvre les frontières pour les gens ukrainiens qui tentent de fuir, parce que ces gens-là ont besoin de fuir pour leur sécurité. On, on envoie tout ça aux gens en Ukraine. On va écouter euh, Katarina Katharina Grivoul, son excellent album. On écoute ça à l'instant. Euh, c'est sur ceux qu'on va se quitter, cette note un peu plus sobre. Merci beaucoup, Brittany, d'avoir été avec nous. Ça me fait semaine. plaisir.
3: Merci de l'invitation, Estelle.
2: Mais Ça fait très plaisir aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Palmarès. Au, A- au
1: revoir. Au revoir.